0: 大家好，我是艾薇，你在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。我们望向同一片天空，却走向不同的道路。青春事段跌跌撞撞的旅行，揭开序幕，划破寂静。我们陪伴在你左右。哎我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast、Sound <and> Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！我是方雨、嗯，我是玉如，您的回忆库已准备就绪、是。欢迎大家收听我们的节目《拾起校园碎片》，走在回忆的长廊，尝尽酸甜苦辣。本日时光机即将启程，请各位乘客注意安全，保持愉快，跟我们一起回到过去吧。发酵面包的滋味。经过了七集的时间，我们分享完了幼稚园到大学的点点滴滴喽。大家有没有特别印象深刻的故事啊？肯定有的吧。像我的话，我就很印象你说过四桌爷的事情。我觉得那个真的太难受，也太二值了。然后还有康复社，因为虽然我也是康复社，可是你的台北的康复社就跟花莲的康复社很不一样。然后我觉得在康复社得到很多收获，很多，然后也经历了很多很美好的事情。这样，还有两件事情，一件事情是博览会。就是虽然柏林有那种博览会，但好像就没有办得像台北那样，我觉得很酷诶、欸，你可以到一个地方，然后你可以认识那个戏，然后摆摊人员还会给你，还解决你的事情，我觉得蛮酷的。然后再来就是日本学伴，因为我没有学伴的经验，然后我一直都很羡慕，就是有学伴的那种感觉。然后夏妍就说你有日本的学伴过，我觉得啊好可爱哦、喔，就是感觉有一个外国人跟你一起读书的感觉。对啊，虽然我们也没有一起，读<笑>我们是互相认识的一样。哦，那我印象深刻的事情就是你去英国，因为我觉得你国小就自己去这样子很酷，就是感觉有点独立，然后就是在那边学到东西，然后又过了一个蛮充实的几天这样。对对对，还有就是你的自治区，因为我们学校没有这种东西哦。Oh. 然后我也有听过其他人讲这个，然后我就觉得好酷哦，而且还选得上副市长這樣。嗯， uh. 然后还有就是游泳池，就是我最最最最的噩梦。<笑>是游泳池，多醉！我不想要噩梦，我不想要游泳，还是等一下去游泳池看一下。欸、那除了回忆前七集的故事之外啊，我们也想要思考一下校园带给我们自身的影响。没错，学校生活是群体生活，而且我们青少年也很容易受到同才的影响。在这个年龄阶段内啊，你会长成什么样子，不只取决于你的原生家庭，有些呢也会被你的校园环境或交到朋友所影响哦。像有些人就交坏朋友啊，就会学坏，可能会抽烟、打架，或是无照驾驶，然后酒驾，这样真的卑悲。还有一些人呢，会因为霸凌而有一辈子的创伤。没错，但是也不止这些坏的、啊，有些人可能会因为很能交际啊，他交到很好的朋友，所以他在学校留下很棒的回忆。所以呢，他在出社会之后就可以运用这些人际关系，还有他自己本身学习到能力，运用在他的工作上。对，学校给我的感受就是，它可以习惯这些规律的作息，帮助你之后融入社会。除了学习一些课本上的知识之外，还能学习人际的互动，就像一个小型的社会一样。对，那我们接下来就要继续跟大家分享我们学生实习的事情喽。举起回忆，酿的甜。现在第八集了，不知道大家有没有发现我们这个单元的名称是哪一首歌的歌词嘞？我知道，我知道，选我，选我，是五月天的《干杯》。哇，你好棒！<笑>他副歌有讲到一句，就是会不会有一天时间真的能倒退，退回你的我的回不去的悠悠的岁月，用<笑>念叨的。我们也许不是每个阶段的回忆都很美好，但是总会有一个你真的很想回去、很幸福的时光吧。没错，那些都是不可抹灭也无法重来的宝贵记忆哦。而且歌词里面还提到，如果说要我选出代表青春那个画面，浮现了那滴眼泪、那片蓝天、那年毕业。那如果我们现在也需要选出属于我们的青春画面，我觉得会是，如果是青春这两个字的话，我觉得会是高中的时候，因为高中那时候是最青春的模样，就是你你快要成为大人，可是又还不是大人，然后怎么讲小大人嘛，然后那时候经历的所有事情都是你会你会记很久，然后可能他带给你的那种回想或者是带给你的经验也会是持续最久的这样。我觉得青春就是那种穿着制服，然后在操场上挥洒汗水的样子，對對對就是你跟一群人一起做一件事情，然后可以很开心，然后有时候可能也会很难过，就是还会有很多人来安慰你啊，然后也跟你一起生气，跟你一起骂另一个人之类的。青春就是我们有一点点的自主权，你可以自己去选择你的朋友要谁，你你要跟谁谈恋爱啊，或是。你要喜欢谁，就是你可以自己选择很多事情，然后可是有些事情，也就是可能未成年不能做的事情。反正那时候就是十七八岁的样子，我觉得那样很青春。对，有些有一群人跟你一起分享你的酸甜苦辣，然后你们生活什么的都可以，有一群人可以听你分享，然后你们可以从这些里面去汲取到你所想要得到的经验，这样就还蛮青春的。对，就是刚,刚有说因为刷同彩的影响。你在这个阶段交到的朋友，就会影响你之后的价值观或者是三观是是。嗯，我也觉得，就是因为有些人可能会说什么高中啊，就是因为高中时期，就是他像他这样讲，十五、十六、十八岁，因为那时候是你还在定型你这个人的那个那那个阶段，所以在你那那个阶段里面，你去接受到什么样的事情，然后你遇到什么样的人，就是会影响到你后续的发展。就可能比如说你交到。像他刚刚讲的说，交到坏朋友，那你可能就会有一点走错路吗，还是怎么样？但是如果你遇到很好的朋友，然后你接收到很多很好的资讯什么的，那你可能在未来的路上，你就会把这些资讯应用在上面，这样跟你自己的观念有关。就是像如果。你交坏朋友，可是你懂得去拒绝他，就是你不要跟他一起走偏，你就可以走在正规的道路上。<笑>对对对真的要选对路走。对，然后如果你自己觉得我好像自己该去努力做什么事情，我的未来才能怎样怎样怎样，就是你可以有一个动力去努力。就是在那个阶段的生活里会有很多诱惑，比如说不想要读书，或者是比如说你想要就是放飞自己玩乐玩乐那种，那那些诱惑一定都是有的，因为。谁不想玩？身为人，大家都想玩。但是你还是要选择你自己想要走的那段路，然后你还也还是要为你那些选择而负责。就是，就比如说你高中，你最重要的事情就是你要考学测、考统测。那你前面的玩乐，就是可能会造就你学测、统测怎么样？那我不知道，所以就是你一定要为了你自己的选择负责。然后，即便玩乐是你在你人生中占很大的一部分，那你还是要，你也还是要记得你的本意是什么，这样子，就是要做好你学生的本分，然后。尽到自己最大的努力去学习，对对对。玉如果你不想要读大学的话，那你就可以想说，那你接下来想要从事什么样的职业，或者是你想要去哪里，这样子，对不对,对？就觉得就是人生不能又混得过去，毕竟才那个短短几十年，几十年，对对对对对。那像我们刚刚就提到高中的青春嘛，那高中的话就是成年前，那经历了一个成年礼的淬炼之后呢，就来到大学青春。那玉如你觉得大学青春是什么模样的？我觉得大学就是你更自由，因为像我们现在也都搬出来住，然后也更有就是自己的决定权。大学的青春就是可以骑车，因为高中的时候没办法骑车。<笑>大学就是你可以骑车、开车，然后给朋友载这种出去玩，然后可是也会有一个很大的风险，就是你可能会出车祸。<笑>你也不敢跟爸妈讲，就是要自己去处理那些保险啊，然后你车子维修费啊，然后跟对方的那些理赔什么的，对啊，像我们也没有什么夜闯的行程，可是对我们来说，大学期间就可能是半夜活动忙完之后一起去吃个宵夜，一起去吃个火锅，或者是晚上一起聚餐吃个晚餐这样。就大学的青春比较像是比较成熟的一些事情，就是应该也不算成熟，就是你可能会去经历一些你高中办法经历的事情，像什么夜唱啊，<對>或者是夜店这种，但就是有属于大学成熟的味道那种青春。对，像我们高中去喝酒，可能就只能去外面喝完酒，然后你要赶末班车回家。对对对对。然后我们现在就是，哎、欸，不能骑车，但是我们可以在某个人的家里一起喝完酒，然后。看别人喝醉的样子，然後一起睡覺这是我的第一杯。然后，然後之后就下课，然后就睡在他的家。中。对，就是大学，因为你已经成年了，所以基本上你就是你有自主的控制你自己生活的能力。那换而言之，就是你要为你自己的那个每个活动带来的后果负责。你喝醉了，你就自己想办法回家，不然就睡在那。对，而且你還要醉了就自己清醒。明可,可能还要起来上课。对对对,對你可能可能夜唱到六点，然后八点课，那就可能。睡一下，或者直接去上课，反正没不是，反正我们不是没干过这种事。对，而且还有一点就是，你高中如果你没起床，你爸妈会叫你起床；大学谁管你啊？大学就是你放在闹闹钟一直响，一直响，然后你就是不会起来。<笑>对，就是你要靠你自己的自制力、就是。即便你玩的多疯，隔天要不要起来这种事情呢？你还是自己可以控制，就是你自己决定，因为那老师也不肯帮你。他就是说你来几次，就是你的出席成绩就是多少。蛮惨的哦，<笑>我觉得大学其实比较像是你在步入社会前的那个小任性的阶段，因为就是你步入社会之后，你可能每天就是很忙碌、很忙碌、很忙碌，然后要上班，然后要干嘛，要处理公司的专题、公司的报道，叭叭这些杂七杂八的事情。那前面这段大学阶段，就是你可以最后任性一段，因为你还没有步入社会，可是你即将了，然后你就四年生活中还是可以玩，然后还是可以放任自己在这四年的小任性。你还是可以偶尔的去翘课，偶尔的不去上课，然后偶尔找到睡过头，但其实你是跑出去玩了。对，就是这样，这种小任性，我觉得还蛮幸福的，也是大学时期的青春吧。因为到时候出社会，你也不可能说你睡过头，然后你就迟到，然后晚打开，你就可能会被开除 ，fire。你就不能这么任性，而且，呃，你也不能自己选择说，我今天不想去上课，我今天想请假，这样，你得做事情，你还是自己要在那个时间内做完。就是要、啊、你你要自己去规划你的时间安排吧。像我们现在大三，然后就是即将步入暑期实习，然后再来就是大四，然后就要去想想自己到底毕业后要干嘛。可能怕你毕业失业了。对，很多人就会说什么读新闻系就是不会毕业的失业，但前面那一段实习路还是很难，就是你要自己去找你想要的实习，然后你有兴趣的那种。我就觉得嗯，嗯还蛮难的、嗯。而且你暑假的实习也不一定找你自己真的想要的。我们离青春越来越远啦，要老了要老了。想要回到青春期，即便就是这些青春都快过去了，但我们以后可能比如说二十五岁，然后聚在一起的时候，还是可以回想起二十一、二十岁的那时候的青春，就觉得嗯蛮酷的，因为。二十六岁的时候，应该已经是很成熟的样子，然后已经是为了公司成绩，或者是新闻写不出来，或者是不知道该怎么做的专题而烦恼。但是你回想起来，二十一岁，你还是会觉得说，哎、欸，那时候怎么办法夜唱到六点，然后起来上八点的课，或者怎么办夜唱，然后隔天还有办法上那么早的课之类的。对，搞不好那时候我们当社畜都已经开始腰酸背痛，後我们还会一起团购保健食品。<笑>对，大家都要去想未来的样子是什么样子。你都会去想说未来的你是什么样的你，在未来的时候，你就会开始回想起青春你是什么样子。那时候可能就真的已经是初老阶段了，你就会开始想要很多以前的事情，就会好怀念。而且你在大学生活交了这么多好朋友，然后你到时候在职场上也不一定会有这么好的同事，你们也不一定会一起就是很常联络或者什么。对，然后像我们这十实习校园阶段这一个八季的节目里面，从幼稚园分享到大学，那我真的觉得大家就知道好好珍惜学生时光。因为很多人都说学生时期是最幸福的时候，你不用去烦恼太多。虽然我觉得学生时期还是需要烦恼很多，就是你要考试啊，你要实习，<笑>你要面对很多你没办法来处理的东西，然后你可能还要重补修。嗯、对，然后因为之前国小国中，可能你有事情，你还可以问你的班导，或者你的同学，或是你的家长。到了高中开始，就是慢慢有一点你要自己去思考，说你下一步要怎么办，就是也不会再有人一直一步一步的帮着你这样，就是你要很你要自己很独立什么的，找房子啊这种。然后你可能要烦恼，如果要搬家，但如果要你去选择说，你就是有有要听我们节目的听众朋友，就是你会希望他们去最珍惜哪一个校园的阶段？就比如说是高中，还是大学，还是国小这样？我觉得最需要珍惜的应该是高中哦，虽然每个阶段都很需要珍惜，可是我觉得因为国小、国中，就是你的朋友可能不会一直延续到大学来，可是高中的朋友就是你可以交一辈子的朋友，因为高中就是你已经差不多你的观念都已经定下来，然后如果你的朋友会在你身边，就是他喜欢你的个性，然后会一直陪着你啊，然后你们可以偶尔联络，然后搞不之后还可以参加他的婚礼这种。就是你有男的时候，你可以问他。对，就是可能像是一个心灵寄托。就算你们大学不同学校，然后不同县市，但是你们还是可以偶尔联络这样子。而且高中的时候都很常会说：“哎，你好，结婚当完半年啊，这种的、没的，就是就会有一个高中同学桌。”对，我觉得真的，我也觉得是高中，因为高中你真的接触到的事情会想一辈子。就是虽然我觉得大学也很需要珍惜，因为是你出社会签。最后一个阶段，可是高中的话，你可能到大学就即便现在到大三，你还是会想说哦，以前高中的时候怎么样怎么样。我每个阶段都每个阶段不一样的地方啊，但是大家自己就要去衡量一下。对，因为你在每个阶段都一定会有很开心的事情，但是这些开心的事情都是你以后成长的养分。对，但是高中给我感觉就是像是你有些事情不能做，但你会很想去尝试，然后你会觉得很有那种刺激感吧。然后大学就是你真的可以做。所以你做的时候，啊、对，可是虽然没有什么刺激感，嗯、但你还是会第一次去做，还是会觉得很兴奋，就是觉得很酷。我第一次做哎、欸，这种我第一次夜场这样，所以很开心。高中的时候偷喝酒都觉得好刺激哦，<笑>哎被抓到了。哎，我们有一次还那个去吃完早餐，然后把酒倒在那个早餐店奶茶的杯子里面，然后带去教室，还用习惯。<笑>超傻眼的哎、欸！我们现在是就是二十一岁，二十二岁要读，<笑>还没二一，对，你们二一快了，二十一岁，二十二岁要毕业、欸，然后所以离高中已经是三四年了，哦，时间好快哦，对啊，青春就是咻一下就没了。<笑>跟十七校园碎片一样快，就下来到第八集。对,對我想到我之前高中毕业典礼致辞的一句话，就是这场青春的大雨下得太快，还来不及说再见就要离开。然后我就觉得青春就是这样，真的咻一下就过去。就是我们可能还没有准备好要分开，然后你就会很舍不得你的同学、你的老师。可是没办法，就是你必须就是被现实推着走，你就是要往下一个阶段前进。就是不管你再怎么样地舍不得，你都要。放手，真的，就像席慕容说过啊，青春就是一本太仓促的书，就是时间就是咻一下就过去，它不会跟着你一起再回头一次，就是已经是来不及了这样子。<对>大家有没有看过那个、啊、韩剧的二十五二十一？如果没看过的话，可以去看一下，这一部也是蛮酷的这样。他也在讲青春，对，他在讲青春。然后我们之前写的毕业歌里面也有一句是“黎明钟声响起，带着梦想前进”。想起从前年少轻狂，都成了青春宝藏。反正就是天下无不散的宴席。然后你可以带着你这些宝贵的经验、这些回忆，走到未来。可是你在未来的时候，也会想起你之前做过的这些很疯狂的事情，然后跟谁一起，在哪里，这样就会觉得，哦，心里很满足。就像他刚刚说的，啊，就是你成长的养分。哎，像我们就是讲那个讲青春会上时间一样，咻一下就过去。哎，你带我们发现，社群媒体也是这样。哎，还记得我那时候国小的时候流行那个即时通无名小站？对，现在的弟弟妹妹们还知道什么东西吗？根本不知道，因为已经倒闭了。嗯、你知道那时候我<对>妈还规定我跟我姐说，我们一个礼拜只能用电脑两次，然后一次好像是。两小时还几小时而已，就是他不喜欢我们太长，因为我们的电池坏掉。对对然后我就是会偷看我姐即时通话跟谁聊天，有男朋友了。对啊，偷教哎，我看看你们在聊什么，我方便我以后学习。真的，我没想到还有那个番薯还是什么鬼的，反正哎，还有一个很很流行，好像是养番薯。小番薯。小番薯，对对对，番薯藤，番薯藤。然后反正现在顶。而且那时候我们很喜欢玩游戏天堂的双人游戏。对，还有那什么游戏桃，游戏什么什么什么。电眼美女。对。这个美女超好玩，我真的要一直按住那个滑鼠，滋滋滋！哎，那个人真的很帅。还有那个双人，就是冰火五重天嘛，是这样吗？就是两个人的冰,冰火兄妹哦，冰火兄妹，对对对，那坏坏冰淇淋，对对对，都超好玩。现在学弟妹学妹们应该不知道，真的。突然现在五屏挑战已经到了，对，而且我那时候也没用多久，哎，就是什么谁来我家那个。但我、嗯、我觉得比较像是我们在前面一点点的时代，就是对对对一九末的那个时代，一九末，对，我们是两千年后，对，两千后，<笑>到后来国小就开始流行脸书。<對>嗯、那时候脸书很流行那个，我小开始吗 ？B 6 1二，我想我们就后面后期，然后在小五小六那时候滤镜一定都要很特别。现在看到看没有？就是很多光影，然后很多不一样的什么彩色的啊，嗯、很多 pose 那都看到看没有？对啊，双手比耶放在下巴。对对对对,對，那时候去我表姐家，然后他们帮我办了一个脸书，然后我还记得他们帮我设第一张大额贴纸，就是一个网络上找的图，这样。然后我们那时候办完脸书之后，我们就会开始，是不是会有一个常文说什么真心话，然后。你最好的朋友是谁？然后你最喜欢的颜色？嗯、然后就是人家在身家调查一样。然后下面还要再标记15个朋友，分享出去。就是一点点小事情都要上脸书发文分享。对，他说，哎、欸，现在地震了。对，现在地震，现在下大雨了。我考完期中考了。那我<笑>、嗯、那时候真的是最无忧无虑的时候。对，而且你知道那个动态回顾，就会看到你这种狗仔发的文。到底是谁发明动态回顾这种东西？然后<笑>还有之前很流行“闺蜜宝贝”，我跟你说“情人节快乐”哦，对对对对对然后我正看我都會把它删掉。然后情人节快乐，<笑>然后还要 tag 一堆人，对，然后发自己的自拍照，对对对,對<笑>天哪、啊，妈咪呀、啊！<笑>然后到国中，应该是国二的时候才开始流行 Instagram IG。嗯、那时候刚开始用的时候，也都不知道在发些什么。而且之前也没有现实动态，之前就是對,对，之前就是发贴文，然后因为之前我看我姐姐她们就是有小账，然后我就自己也办了一个，我就在里面发很多废文，嗯、能多废就多废。对，而且我你知道，我国中是没有网络哦，真的、哦，对，就是因为我妈觉得你国中是要念书啊，然后什么就没有办网络给我们，然后所以我有时候就是要就是跟我朋友借，知道宝的朋友借。哦，国中现在没有，那时候有些人有可能他们也都不是迟到，就是可能只有几 G 这样用。那时候的 I G 就是还很阳春，就是他那时候的符号我蛮喜欢的，就是那时候是一个相机的。哦，对，我觉得他后来设计的符号标志都没有那时候的好，对，就是越改越花俏。对，就是现在可能就是我们最熟悉的样子，可是那时候的就很复古。我国中的时候还会就是一群人一起看那个跨年演唱会。哦。我高中的时候，对，因为像花莲就有，而且那时候 I G 还很流行那个模糊。就是图片后面要模糊哦， oh, <笑> oh. 对，因为它这个功能是那个什么直拍，它有一个圆的。之前的特效超少的，最一开始现实都在推出之后，它特效只有一个很阳春的狗狗，然后还有一个什么腮红的，然后還有一些爱心很丑，我记得不清楚。就它的滤镜很丑，<笑>现在的那个滤镜超多，还有那个帮你化好妆的，然后很可爱的狗狗，跟一些复古。对，影片的，嗯，因为现在就是很多创作者可以自己出特效 ，IG 应该蛮成功的，因为 IG 那间就很少，对，然后后来又被 FB 收购，所以他有些东西都变头。我觉得 Facebook 应该不应该收购 IG 诶？对啊 ，IG 我觉也蛮搞坏。对啊，而且 IG 就是我觉得他一开始很好，然后被 Facebook 收购走，之后，不知道在干嘛，所以他很容易来对，还能还容易闪退。No no，IG no no， 因为他有一些功能是他可能只会先推出一半的人试用。然后有些人就说，为什么你有这个功能，我没有什么什么。然后像现在也有什么便利贴，有些人也没有。对，当然我觉得很多账号是蛮好的，就是你可以这个账号拿来干嘛干嘛，追踪谁追踪谁这样。然后国中的时候还很流行要穿很像，然后拍张 IG 这样。而且那时候国中应该也开始有 Line 了嘛。哦对对，然后那时候我们就会用 Line 聊天什么，然后创群。因为我记得我国中一开始还有用 Message。半群组，然后那个真的超难用，超烂的。对，嗯、这样讲起来，赖跟 IG 是好几年度的成功媒体。耶。对，赖有经很社群媒体。对，好，对啊，好久了，好酷哦。而且赖是全球大家通用，然后用最方便的一个程式。确实，那时候还很流行，照片都要留白空。哦，对，哎，我之前发文会留，然后右下角会放一个小贴图。现在都不会，了，现在就是直接发上就好了。就是调个滤镜啊，这样。现实动态除了二十四小时的剪辑之外，还可以设成精选。嗯，高中之后爱就越来越好。嗯，然后大家也越发越专业。对，大家会拍哦，现在还有 reels。哦，对，因为后来有抖音嘛，然后其实很多人都在用，然后就会有一些短影片、短视频。<笑>对，应该还是会，但那时候为了要。拍照拍起来都很长，然后都会故意站前后，然后很很特别的，很前很后那种。然後现在根本就不会那么前。站七步，站七步，对不对。而且那时候抖音出来的时候，就是会有一些以前的歌被翻出来，然后做成那种电音版嘛，就是比较快的版本。<對>然后会有手势舞。然后那时候《手术》刚出来的时候，是我们高一的时候。后来就越来越流行什么跳更好一点的舞，然后更多的手势，然后还有一些什么社会摇也出来了。之后就很多人就不喜欢抖音，这是流行一点莫名其妙的<對>东西，就觉得抖音的可能都是一些八加九或者一些骗妹的。但是还是很多好笑的影片，把<對>抖音平反一下。对，然后后来 IG 也出 Reels， 就是也是跟抖音有点类似吧，我觉得。但是就是有一些跳舞啊，或是那种配合音乐摇摆那种，我觉得蛮可爱的。对，我只能说还好 IG 还有现在有流行一些比较正常的东西，不然如果我们还。发那些看不懂的滤镜，看不到，<笑>不是也太好笑了吗？对啊，哦，然后后来还有很多延伸出来的城市，或是其他公司开发出来的东西，像是小红书。哦，很多女生都会划小红书，然后看自己的美甲款式，或是穿搭、啊，或是什么。像我现在就非常想去做美甲，我觉得那个你们知道，大家知道哎，这个立题，大家知道做美甲可以让甲床长大吗？就比如说像我，我有某一部分甲床就特别小，然后我去做美甲，它就可以变得很漂亮。啊，我理解。了。好了，反正就是呢，不只是我们青春在随着时间而变动，啊。像我们那些社群媒体，我们经历过事情都随着时间而变动。大家就是一定要去好好的回顾一下那时候你做了什么蠢事。对啊，我觉得社群媒体也是算是陪着我们长大，对啊，帮我们记录一下我们的黑历史。对，可能有些人高中比较漂亮，现在变丑；也有可能大学就是女大十八变，现在变超漂亮，高中丑小鸭对，因为之前不会化妆，也不会打扮。欸、那这样，我们前面都有讲到，我们这个单元是举起回忆两天嘛，那我们就来点播一下五月天的《干杯》杯。谁要我选出代表青春那个画面，浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那年毕业，那一张边哭边笑还要拥抱是你的脸，想起了个爱、可乐、可可、可气，可是多怀念。怀念总是突然，怀念不太条件。当回忆逐步靠着重组碎游在我眼前。我和你流着汗水，喝着汽水在上，在操场边说好了，无论如何一起走到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界。我站在你的身边，我的身边不是同一边。像落鸟放纵，坚持誓言，只是我望着海面，但就永远模糊了视线，会不会？寸不留白。回首望去，学生时期有很多琐碎的事情，从幼稚园、国小、国中、高中到大学，一路走来，说长不长，说短也不短。这十七年来，占据了我们目前的人生很大的一部分。虽然、啊、有的可能已经记不清楚了，但无论是从未体验过的幸福感，又或者是回首望去会心一笑的清纯，这些都是我们宝贵的回忆，不管是好的还是坏的。都记得将它说好好好保存下来。青春最美好的时光是你我灿烂笑容的模样。我们可以不用去定义青春的样貌，因为那就是属于你自己的情感。每个人想象中的生活、想象中的青春皆不尽相同。拾起这些碎片，继续勇敢地走下去吧。听完我们这八周的节目，别忘了去回顾那些岁月的痕迹，说不定会想起什么重要的惊喜哦。也一定要记得去抱抱还在你身边的家人朋友们。重要哦，青春不要留白，只要内心还保有童心，那青春就不会结束。愿我们都永远单纯快乐，永远都像学生时期尽情挥洒青春的汗水吧。本节目的时空旅行到这边告一个段落，谢谢大家支持。拾起校园碎片，以上是职日生方宇、职日生玉茹的时空胶囊。我们拾起记忆的碎片，是为了寻找你们的踪迹。谢谢大家跟我们一起寻找散落的回忆，那我们有缘再相见喽，拜拜。